0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。台湾与病毒共存的疫情状况有了相当大的发展。那么，我们今天请何美香老师再次来上我们节目，跟大家谈一下台湾与病毒共存后的疫情发展的展望。何老师您好
1: ，主持人您好。
0: 石板先生好，石板先生好。何老师，这个您三月初来我们这个节目啊，当时您对于台湾与病毒共存的最后一里路做了一些预测。现在回过头来看这两个多月疫情的发展，跟你当时的预测走向基本上是一致的啊。但是这个疫情发展这两个多月，从四月初到现在，呃，您总体感觉？有没有什么让你惊讶的地方，跟你当时的一车不一致的地方
1: ？大部分都是蛮一致的、嗯，当然有一些现象就是让我比较惊讶，就是儿童脑炎的出现，嗯嗯、虽然病例数不多，嗯，呃，但是有一个就是让我们都比较纳闷的，就是说西方世界并没有报道这样子的事情。你说可能只是数字太少没报道，也不尽然啊，因为。瑞典有一篇文章讲 Omicron 有四例小朋友有 seizure 就是有抽搐，他说这个这些小朋友的年纪呢已经超越了叫做有一个叫做 febrile seizure 就是热热痉挛的这个这个年龄，因为那个年龄是比较小六六个月到三三岁。那南非有一篇，所以表示说大家对小朋友会产生什么病症是蛮注意的。嗯、那那现在我们是。没有看到哈，那只有台湾在报道。仔细的去探讨了一下，韩国也找不到，好那个日本好像有。那等一下我们请石板先生给我们再讲一下。所以儿童脑炎这件事情变成是台湾全民的一个困扰。那现阶段对于尤其是五岁以下的小朋友，他是数字最多了。那我们去想说，在这个时候有什么事情可以做哈，来更保护他们。因为五岁以下的小朋友是没有疫苗，也没有药物，没有特好的药物，所以我们变成要做出一些特殊的状况。呃，我唯一可以想得到现阶段我们都可以努力地去做的，就是一个病毒摄取量这个概念，对大家讲起来对大家都觉得它很悬，觉得好像它不存在。我想用一个图，我先抱歉一下哈，因为那个是一个台湾人很不。愉快的经验，但是我要回去回顾这个不愉快的经验、嗯，可能还有伤痛的经验、嗯，就是用 SARS 口、嗯嗯這個呃哦嗯，就是在 SARS 的这个期间哦，就是二零零三年的经验、嗯。你现在看到的这个图，每一个图表呢是一个医院的院内感染。你所有看到像每一个哈、哦、都是医护人员跟医院里面工作人员，在每一个医院疫情一开始的时候。都是说不知道这里有个 s 傻 s 病人，所以你看每一个 curve 啊，每一个这个曲线一开始的时候都有很多绿色的，嗯，每一个绿色就是死亡的医护人员，嗯，或者是里面服务的，有可能是照顾的都有洗洗衣工什么等等。那你就看一开始，因为 SARS 跟我们现在的新冠不一样的地方是，它这个病毒是在呃，在呃定种之后，它才产生很有效的感染性，所以大部分都是在院内的、嗯，所以通常都是在未知的情况下照顾了一个 SARS 病人之后，嗯、就有很多伤亡、嗯。可是只要一注意第二周，一注意到有 SARS 病人存在，它整个就是激警起来了，穿上了 N 九五，穿上了 PPE， 我穿上了防护衣之后，还是会有病例。嗯。可是就不会有死亡，嗯，这个就是一个病毒摄取量的问题，在未知的状况之下，你会摄取到很多的病毒量，嗯，那所以我现在用这个图哈来提醒大家，这是我们都可以有所作为的。过往啊、呃，在过去两年半，所有的国家，我们自己，包括我们自己，就是我们把感染的人隔离起来，好来保护其他的人。现在呢，对这些小朋友。我们变成需要用一个反相反的方式，就是把小朋友要被我们保护的小朋友隔离起来。好，意思是所谓隔离起来，就是我们当然他还是要生活，我们还是要照顾他，所以我们就是以这个病毒摄取量要剂量减到最低的状况。父母亲怎么不要把病毒带回家？照顾他的人怎么洗手、清消，或者是怎么预防自己被感染？好，随时戴着口罩什么等等，或者是定期的做呃快筛。当病毒量很高的时候，对小朋友就要特别注意。照顾他的时候，可能戴着口罩什么等等，这些都是每一个家庭自己有五岁以下小朋友特别要去注意的。嗯所以这个是在这个疫情里面，它出现了数字很少，但是我们。既然它是一个我们大家注意的现象，我们就很仔细的来处理它
0: 。但是除了这个小朋友这一个比较特殊的情况，一般来说，现在整个台湾社会。呃， o m i c r o n 确诊的，今年以来大概已经超过了人口百分之十嘛啊，啊，现在有呃将近240万、250万这样的数字。那、呃、但是这个每天确诊数在一个高原期，比方说八万、九万之间，已经徘徊了好几个星期了。那然后，呃这个情况似乎跟。欧美国家不太一样，欧美国家整个发展，甚至香港是一个埃菲尔铁塔型的，一下子上去很高，然后慢一下子下来。台湾好像是上去了以后，这样一个一个平缓的高原的一个一一个平原高原期，然后不知道什么时候要开始下来。就你预测，呃，我们是不是能够在？呃，六月底明确的看到这个高原期结束，开始往下走了。然后，比方说到七月底的时候，可以回到这个四月初的情况，一天啊、呃、几百个确诊这样的状况
1: 、啊、我们的疫情哈、哦、曲线不是一个高峰，而是一个高原哈、嗯哦，还是要归功于人民哈、哦嗯，是一群非常。自律的人民，我们其实可以看一下。那这个也跟台湾，就是在这个疫情一开始发生了之后，大家减少跨区的呃旅游哈，跨区的这个传播，我想是蛮重要的。这里就是告诉我们说，这是呃六都加上基隆，你可以看它上升跟下降。那底下这三条线呢，是台南、呃台中跟高雄，它是比较。它是在后面上升的哈，那其他的就是呃，左边这个是其他的地区，我们可以看，其实大部分的地区都已经往下了。每一个地区它其实都是一个缓缓的上升，然后会你可以看到，因为我台湾的图在这里，那你可以看到它其实是有一个向下的趋势，那就是呃，有的在上升，有的在下降，因为人口。最多跟最高的地方哈，就是北北基这个部分已经走完了，所以这个最具影响力的部分大概就是已经定笃定了是有向下，它会继续的往下走，我们都很难预测了。我相信当这个疫情往下走的时候，我们人民又会活络起来一下，所以它会让这个坡是很缓。日本上次我好像有给给大家看那个日本的坡，它是一个。更低哈，它的这个高原起是更低，然后它是很缓的往后走。这个多高多低，我已经把它转换成每日哈百万人可以感染的。我们知道。在最高的情况下，每日可以感染到一趴的人就非常厉害了、嗯。那是几乎是很少的、很少的几天，嗯、那个就是真的到达高原、嗯。我们其实都很少有这样的，我们每日的感染率大概以北、以、啊、新北跟基隆比较多的话，它可能可以到达零点八趴，就是每每一百万人感染八千人这样的状态是最高的。所以以这样子的速度往下走的话。它只要是一个转折点往下，我们就知道说，在这个区块以这个病毒的传播性，然后这个人民的这个群体的这个免疫力的状况的综合情况之下，这个 R 值是在往下走的，而且是小于一，它就会一直往下走。好，那就是这个是说，呃，大概我们就只能这么说。那它什么时候呢？我猜。它一,一直往下走，大概在七月的时候，我们就可以看到它是很稳定的在往下走的时候。其实要可以解封啊，或者要一些更更松绑啊，就是入境啊什么等等都可以考虑了。就是大概我我只能这么说哈。那至于就是说我们国人到底嗯对这件事情的看法是如何，我是觉得还是要沟通。嗯，因为呃不管怎么样呃。我相信感染的人是比我们确诊，我们刚刚看到那些图是确诊人数，
0: 确诊人数，
1: 我可以很确定感染人数可能是他的二到三哦
0: ，差这么多，你是说有很多人自己完全没有症状，自己感染了，并不知道自己感染了
1: ？呃，或者很轻微症状都有，可能没有症状，可能很轻微症状，大部分都有一点症状。很很注意的人，因为你看每一个感染的人，我当以前我们框列的时候，就会框列好多无症状的人，好，或者是轻微症状被你框列框列的人，现在我们就不框列这些人了。所以呃，这个要做血清流行病学的调查，这是很正常，这个是要一笔钱。嗯、呃，英国他们告诉他，他们做诊断的的经费是蛮高的，好、嗯哦，就是绝对是不可忽视。嗯、台湾我也希望我们会准备一笔这样子的钱，因为真正感染多少人，嗯、绝对会影响我们未来冬天怎么做
0: 。这个石板先生刚才和老师、嗯、呃有提到，想请你帮忙介绍一下关于日本的儿童的。啊，或者儿童脑炎的状况，就你的了解，这个日本的情况是怎么样的
2: 、嗯？呃，我专门在这个查了一下资料了，就是说，呃，日本的小孩子去世过世，日本现在已经有三万人过世，但是说，呃，其中小孩子有一定的比例，但是他这个因为统计的年龄有有不太一样，具体多，但是不不是很多了，有一部分小孩子，然后就是比较低，就是上儿童，呃，这个。他感染的例子，呃，过世的例子也是有的，是查过的。但是说呢，好像没有像台湾这种短期集中啊，因为台湾这十几例是在很短的一段时间内，嗯，都就是一起来，所以说。嗯对媒体的效果震撼效果很大嘛，媒体就不上一个新闻还没有结束的时候，马上又出一另外一个，我也是做媒体的嘛，就是这种效果的话，会有一个放大的效果了。但是如果说一个是距离很远，日日本领土要比台湾大很多嘛，一个在南端，一个在北端，然后如果相差几个月的话，媒体的就基本上可能就是当地的。媒体报道一个很难变成一个全国性的一个新闻，所以说呢，呃，具体的是这个数字，日本我查了一下数字，日本脑炎就是跟这个呃新冠疫情没关系的话，每年大概他们说有大概五百到八百人就是说会会得的，这是小孩子都会得呃脑炎的，其中大概有百分之五左右的死亡率，这个也是也是蛮多的，但是说。呃，如果没有这疫情的话，我这些事都是不会上新闻的嘛，因为算正常的，呃，病状所以说，呃，怎么说呢？我觉得台湾到现在，呃，我我现在想就是、是，是不是台湾的一个是要要搞，就是台湾政府和外国政府比起来，是不是在儿童的防疫方面？有哪些做不到的？所以说，实际台湾比较短期集中的高。我觉得这个这个要要查一下。但是我看到的日本，至少我我看到日本的媒体报道上，日本政府并没有特别的做哪些事情把这个压下去嘛。我觉得这这是一个可能，就是台湾政府确实有政策方面做得不到、做得不够的地方，呃，是可以改进的。呃，这个要要好好查一下。那第二个呢？我觉得也许呢是。就是有一些像那个陈耀昌教授过去提过，他说有一些人种的地理上的一些特征的问题。对，比如说台湾的鼻窦炎的这个发病率就非常非常高嘛，是就是类似这种的，这是不是有一些人种方面的呃一个特征啊？如果如果是这样的话，也也可能要做一些特别的防范一些嘛。那么还有一个就是，也许是统治统计学上的偏差了，就是说呃因为。日日就是日台湾可能现在几千人之中的十几个，那么也就百分之一左右的嘛，这百分之一的时候，有时候统计学，嗯，会会出现一些偏差。如果我如果，观察一下是可能需要一个更大的数据了，更大的数据的话，会就是说，也许也许就是能够会变得不一样。所以说我我觉得这点需要观察一下，嗯嗯，何老师您觉得？
1: 确实啦，我我想，我我昨天在我脸书上也有提出来，就是说，既然它是一起儿童脑炎是一个这么困扰我们全民的一个现象的话，那我们就要很仔细的来啊做一些探讨啊，因为。毕竟研究是非常的重要，而且我刚刚已经说了，西方人没有做这方面的报道。我们在整个疫情的后半段，我们是走在尾巴哦，居然经历了一个没有别人经验可以借鉴的的现象的时候，那我们自己就要来做一些研究。确实，研究的方向是病毒的基因、人类的基因，还有刚刚所讲的就是一些流行病学的现象，再来就是一个病理病理的解剖了。因为病理的解剖可以告诉我们说。到底是病毒有没有嗜好侵犯啊、呃、神经细胞？这个是非常重要的一个一个呃一个知识，或者只这个只是病毒感染之后的一些发炎反应。因为日本我看也有说。小朋友沉思在家的，就是他就在家死亡哈、嗯嗯。那台湾当然有对这件事情，大家都很很自责，或者是不管是呃责备父母，或是责备呃医疗体系什么等等。那我们就会问说，是他这个现象到底是急性的病毒感染，病毒感染的你的脑炎，还是呢，就是说这个小朋友其实是过去曾经感染了几天前，然后是轻微症状。接着，因为什么状况呢？啊、呃，有一些或者是病毒的抗原，或者是蛋白质，或者什么，或者少量的病毒什么就不知道。或者发烧的时候，这个 BBB 哈，就是发烧这个脑袋的这个隔离哈，就有点破碎了。什么东西跑到脑袋里面去刺激了它，产生了发炎反应。这两者是非常不一样的，所以这个在病理解剖就会
2: 可以给我们一些帮助。嗯、所以，我觉得是不是有一个媒体的放大效果了？就是说。比如说，过去我们不我们这个小孩子事情，我们有就是，比如说去年的疫苗打疫苗的时候，在打疫苗，现在观察台湾的死亡率和全世界是差不多的嘛，就死亡率就是说打完疫苗之后因某种原因过世的原因嘛。但是我我观察日本媒体和所有国家的媒体，并没有像台湾那样铺天盖地的说打 A Z 疫苗今天又死个几个，今天又死个几个，好像这个疫苗的危险性在台湾。我想因为某种政治的原因的话，把某些现象把它扩大，然后把它完全变成一个在野党攻击政府的一个材料。我觉得这一点，我我当然这个小孩子是我，我觉得这个。在台湾绝对是有一些放大效果，因为在日本，如果小孩子过世，从来没有说这个是马上变成政府要谁谁下台的，这个所有的媒体不会往这方面联系嘛？大家会探讨为什么会出现这件事情，但是台湾的话就马上就变成变得政治化，然后媒体就有一个正扩扩大效果。我想这个，呃，当然说数字我们要观察，但是多少对大家心理上还有一个把这个事情扩大的影响，也许会是有的。
1: 因为台湾蛮有趣的，因为过去我们是一个戒严的状态嘛，很快戒严了之后，然后就，嗯，戒严的时候还禁报，好，就是禁止新的报社产生，所以，呃，在一九九八年我们长病毒七十一型发生的时候，我就注意到一个现象，非常多的资讯媒体很喜欢报道，那我就想说。既然这个大概就是叫做什么报复性的释放，是不是？嗯、这个媒体报复性的自由。嗯、那不过呃，这个后来变成我们台湾媒体的文化也好了，反正我们就是这个自由的国家嘛，大家各种各式各样的资讯都让它公开、嗯嗯，只要我们没有在这里是假的资讯。当然，媒体的问题，我有一个想法，我们叫做无分母的媒体，媒体的报道它一定是真的，只是我们不知道这一个现象多代表整体。因为它没有分母，所以这个是我们呃观众跟听众大家可以仔细的去探讨一下。当然，偶尔有一些媒体，它可以做深度报道，它就可以把分母给我们了。那这个是以后的事了。嗯
0: 、我们我们现在去回到这个一个总体的状况。我们经过四月、五月、六月的这样一个 omicron 全社会。流传感染的这样一个一个实际发生的状况以后，现在一般台湾人能够以平常心看待每天有。八万、九万甚至十万的确诊数啊！假设我们在这个高原期几个星期以后慢慢开始往下走了，那总体来说，台湾的医院的量能没有崩溃啊。那整个呃指挥中心的防御措施也是不断的根据实际情况在做调整啊，包括快筛呀，包括呃。呃 ，PCR 啊，包括这个呃住院的这些规定啊，呃这些时候，那刚才我们谈到可能呃六月底这个高峰期过去，七月份可以慢慢往下走了以后，呃，你估计台湾什么时候可以学欧美国家？整整个就是可以彻底的开放边境啦，不用戴口罩啦，完全恢复这个呃这个呃疫情之前两年多以前的这样的一种生活状态。你觉得台湾会走到那一步吗
1: ？陈时中昨天已经告诉你们说，你们不要想我口罩不会口罩，他说这是这么简单的事就继续戴。当然，我想会松绑一下来，就是。嗯户外运动啊，什么等等会松绑，那这就也许我们在这个地方，正伦捷路也可以松绑，但是他一定会建议说人多的地方、不特定人群的地方继续戴。这个我想，啊、呃，当然我觉得我们也可以建议我们的陈部长，其实台湾人是非常自律的哈。其实戴口罩这件事情，就是有足够的人戴的话，它就有一定的效率，所以他其实可以把这个责任。还给人民，你要带你就带你别，别你不带你就不要带。嗯、那他就会不会这么做？我们是呃不知道、嗯，所以我们会不会像呃西方国家，我们的边境会慢慢松绑？我想我也会，我个人会开始想说，其实假如每天进来的病例没有比国内的，就是那种比例哈、哦，就是感染率没有比国内高而且呃国外的感染率没有比国内高，我们其实。就没有理由就是让入境的人在做简易的这个，就是简易隔离的这样子的一个动作
0: 。可以入境的时候还是检疫一下、快塞一下，但可以做隔件事，可以，就是
1: 对对对，可以做这件事。快塞是另外，快塞就是不是,不是跟隔离无关、嗯嗯。那当然，我想，我猜他们的指挥中心的顾虑是说，另一种会进来，另一种一定会进来啊。你就像你不可能。嗯清零一样，你不可能永远把它挡在外面，一定会进来。那进来的这个状况会是如何？当然，我们可以讨论一下进来的状况会是个什么样子的样貌了、嗯嗯。但是我们跟西方国家会不会一样？呃，嗯、可能我们的都,都要很努力，都要很努力的对话
0: 。这个呃，关于开放边境的问题，我们可能还是台湾，还是维持一段时间以后，要逐渐跟国际接轨啊、哦。是，那嗯。呃我们现在台湾大概已经有250万人确诊，但是你说可能实际感染的人数是这个两三倍，可能有500万人、700万人实际感染啊。这个当然以后要做血清调查来来来确认这个状况。那但是你有看到总体来说有没有什么后遗症？这个感染的这些几百万人，他有没有什么比较长久的后遗症的问题需要大家关注的？
1: 这个后遗症，现在国际的这个学术界把它叫做 long covid， 就是我们翻成长新冠哦、嗯。长新冠它所以会有这样子的一个很 fancy 哈，很特别的名词是这样子。开始的时候，我们认为新冠病毒是一个肺炎病毒，可是后来发现，怎么长后遗症是超越于呃它的症状是超越于只有肺部。嗯、呃，所以当然调查了之后，就发现后遗症其实有有。肺部肺,肺纤维的话，它是体能就会比较下降，喘啊、疲惫啊什么的，也可能有新的问题，可能有心率不整，然后或者是呃运动量就是无法耐受性很低，那这个都跟心肺相关。又发现有脑雾的现象哦，那这个跟神经又相关，脑雾睡不着，呃肌肉疼痛等等，然后也有皮肤掉头发，就是非常非常的多。当然我们回头看哦。其实新冠病毒它是一个感染多器官，它有能力感染多种器官，所以才会有这样子的现象。对于长新冠这样子的研究，其实我们开始慢慢知道说，呃，真正的机制哈 ，underline 的这个机制可能跟它的长期的发炎有关，也有可能是跟它血管里面我们叫做微血栓有关哈，因为这个。呃，凝血的因子一直有一些不正常的状况，所以这两者就提供了一些我们可以治疗或者预防的方向。那就就是那这些呢，就是跟像奥密克戎有没有什么关系？我一直呃提醒各位，就是说，当我们在看病毒致病性的时候，我们一定要问它是哪一个变异株哈、哦。嗯，就是在三月底的时候，欧洲的这个。呃、嗯，叫做 Clinical Microbiology， 就是临床微生物学会开会跟好像医院学会开会的时候，他们就也呃，意大利人做了一篇研究，他告诉大家说哈， a l p h a 病毒，他说长新冠会有什么样子的症状，跟病毒株是相关的哈。他说 Alpha 病毒很容易。就有脑雾，它是最最是神经的。那这个跟相对于原来的武汉株，那这一点就也很呼应了我们现在的观察，就是 Omicron 这个病毒，它其实感染上呼吸道的能力非常的强，所以那感染下呼吸道就是肺细胞的能力是比较不行，所以。才会我们看到的都是上呼吸道的疾病，当然有一些人他是上呼吸道也是非常的严重啊，不是，哦、呃，虽然只要是上呼吸道，我们都把它叫做轻症，好、哦，就是，但是他也可以有很严重的上呼吸道，就是很不舒服的意思，所以在这样子的情况之下。我们就一直在想， o m i c r o n 应该长新冠的比例是蛮低的，那一直没有资料，你知道哦？西方人他不会去报道说长新冠没有、没有、没有、没有呃，就是呃，跟 Omicron 比较没关系。不过，终于最近有两三篇文章哈，告诉我们日本做了一个小小的研究，他把 Omicron 跟 Delta 来比的时候，就发现说。奥密克戎的这个发生率哈，长新冠的发生率大概五点六 d e l t a 大概是 55.6 点所以差蛮多的、嗯。那英国呢，是透过他们长期都一直在做他的调查哈，透过自己自我报告的一个一个机制，他就说哈，嗯、d e l t a 的这个呃長新冠的频率会因为有打了疫苗而降低。OK， 那。Delta 跟、呃、Omicron 的差异呢是也是蛮多的，至少一倍以上。那、呃、Omicron 就是在 BA o 跟 BA t 因为这是英国现在有的嘛，他们长新冠的比例是多少呢？大概就是呃七到8趴左右，<笑>所以也是不是很高。那在我们我的周遭哈，我就现在确诊的人真的蛮多的。那长新冠再讲一下长新冠的定义。在一直出现之后，就定义说是在四个四个呃发病后四个礼拜，你仍然有一些症症状，就把它叫做长新管。它是其实是很松、很松的定义，就是开始的时候是什么症状都被放进去，后来他说这个有点不对，他们才会开始做研究的时候做病例对照，就是说，呃，因为过去两年，很多人都被隔离在家、嗯，都是在家，嗯、所以呃，就把那些没有确诊哈、哦，他有确实有去做诊、嗯、检查，然后没有确诊的人，嗯、他也是被隔离在家。嗯、跟有确诊人做一个比较的时候，发现说很多忧郁啦、头痛啊什么，其实就是跟关在家里有关。嗯、那个减掉的频率就蛮多的，好，所以以这样子的状况的话，我们大概可以归纳说。在前面的那些病毒，长新冠最常看到的是疲惫，然后可能就是呼吸不,不大好，还有脑雾，好，这些就是比较常看到的。那 Omicron 我们会看到什么？我看我虽然没有资料，但是从我的看起来的感觉，因为上呼吸道感染有一些人在一些人他是很严重的，很不舒服，很痛。尤其本来就有点过敏反应的人，他会有一个长期很不舒服、卡卡的什那那这些人当然我们不知道四周之后会不会继续存在，但是至少那些症状就是会延期，延延长了蛮久的，所以可能很多会在这个层面。那当然，呃， o m i c r o n 在没有打疫苗的人也是会有肺炎。所以刚刚所说的那些，但是数字很少。我们看每天确诊里面都是九十九点六七趴是无症状跟轻症，所以是很少比例的人会有重症，很少比例的人会有、呃、肺炎的话，那些人当然也有可能。会有刚刚所说的呃肺炎之后的后遗症啊、呃，也是可以蛮严重的
0: 。但、嗯、是板先生，你的情况呢？你已经感染了快、
2: 哦、我真有这个四
0: 五、呃、个星期了
2: 吧？我是四月二十四日确诊的，但是我想应该是更早一点啊，四月二十号左右确诊。然后呢，我我其实这样，我在北京住过十年，当时是北京空差空气最差的时候。就是说，那个 PM 2 5最严重的时候，我在北京大概第二年还是第三年就开始，每年到冬天，冬天是一个是没有风嘛，它这个 PM 很严重，然后呢就是开始咳嗽，就是冬天的话，在十二月、一月、二月，这两三个月期间就是一直会咳嗽，而且每年很严重，这个呢说病也，然后吃什么药都不好，然后等冬天天气暖和一点以后，就会慢慢好转。这个持续将近五六年，然后呢，我后来我两千呃一六年年底回到东京，那年正好是我十一冬十一月回到东京嘛，回到东京的时候正好是在咳嗽，所以说那年还有咳嗽。然后第二年东京的空气好得多嘛，嗯，然后我在东京做边，然后就基本上就很好，就没没有事情了，嗯，然后去年，呃、然后就是说，然后两两年前来台湾、嗯，那台湾比东京更温暖一些嘛，嗯。空气还算不错了，就是和比北京比起来要好得多嘛。那、呃、所以，我以我以为我这个就没有没有问题，已经完全好了。但是今年我四月份，按、啊、理说这也不是冬不是冷的冬天的季节嘛，得了这个确诊之后，然后就开始咳嗽。然后我的症状相对比小一点，因为我太太也确诊，但是我太太发烧就是到四十度，蛮严重的。但是我我没有发烧，就稍微不有点不舒服，但是有一点咳嗽。然后就好像我那个。已经好了四五年的这个慢性支气管炎又被他又诱,诱导起来了，然后基本上就是说现在已经他差不多七八个星期了嘛，嗯，已经就是说明显在减减少减好，但是说还是有一些的，就比如说像我经常去演讲嘛，嗯，如果演讲的时候说话时间很长很长的时候，就有时候突然间就咳嗽不停停停不下来，所以说我觉得这个可能就是因为这个。呃，新冠肺炎把我的已经好了的慢性支气管又把又把它逗起来了嘛，所以说我不知道明年冬天会不会还会犯病，所以这可能也算是后遗症之一吧。嗯嗯
1: 、呃，会被算啊，就是根据这个四个礼拜之后的定义。跟 o w 刚刚石板先生讲了冬天的问题啊，其实我就是要来提醒国人。因为我们刚刚提到，就是说这个疫情会慢慢下降哈，可能在八月的时候，我们就可以觉得全国蛮舒服的状态了，大家都还就很多都会开放。那呃，我也知道很多长辈不敢打疫苗的人，包括我自己很亲的。同学哈，都没办法说服他去打疫苗。嗯、那他可能觉得说，我这一波过了，我就安全了。其实并不。嗯、我要来提醒大家哈，新冠病毒它就是 coronavirus， 就是呃冠状病毒的一种。你现在看到的这一个图哈，看起来是一波一波一波，那是每一年的冬天。底下有个红线，那是十二月，每一年的十二月我画上去了。所以我们可以看到，就是说。这个是四种，既已经存在啊、呃，这个世界上的呃新，的这个冠状病毒所造成人类的一些病症哈、哦。那你可以看到，它就是冬天会出现。那我们呃，新冠病毒呢，会变成就是一九年的这个病毒呢，会变成第五种跟我们常驻的病毒，它会它不会消失，它迟早也会走这个路径。那就是说，在冬天的时候会比夏天严重。即便没有新的变异种出现，那这个冬天这会有多严重呢？它其实也跟流感一样。我用这个图来提醒大家，我们都特别关心小朋友。流感已经我们都有疫苗了，都打得很好，每一年也都打的状况之下。这是美国的资料，这是大概就是那那几年间有一株比较毒的病毒，所以。新冠病毒也有可能，它一点变异的话，会变成这样。这是小儿的死亡，哦，所以你看，它也是呈一个冬天的高峰，所以我们一定要特别注意，就是说。不要以为这一波过了，新冠病毒就不存在，它会是一个我们迟早的问题。嗯、那就是说，我们要怎么去对付它？哈，这个是要做一个长期的准备
0: 。我们以后得起码每年都要打疫苗了。因为我以前啊，我,我个人呃，每年都是打流感疫苗的，我已经打了十五年了流感疫苗了，一直到这两年有因为有打了新冠疫苗，所以我就停下来不打流感疫苗了。那以以后是不是我每年都要打流感疫苗，又要打新冠疫苗？而且新冠疫苗的这个呃抗体持续率都只有六个月，是不是我每年要打两次新冠疫苗？这种状况
1: ？<笑>哦，其实是没有。呃，其实流感疫苗的抗体也只能持续四到六个月，嗯，只是我们。因为它是季节性嘛，所以我们就是每年在冬天到的时候，冬天之前施打，嗯、然后让大家过一个好的冬天。这是北半球，就是冬天了哈，就是九月。南半球也是冬天，那我们知道南半球跟北半球的冬天是不一样，所以都是在秋天的时候，不管是南北半球，施打这个疫苗，让我们过一个好冬。那到了夏天的时候，它就会下降。所以，呃，我刚刚就是一直在提醒大家，季节性、季节性、季节性。一个传染病医师不懂得啊，传染病的季节性的话，他就不懂传染病了。所以这是蛮重要的。所以你说要不要打两剂？应该是不用。那现在要不要打两剂？今年说打了很多剂了，为什么还要打第四剂？因为还没有足够的人被感染，因为还不行。呃，我在讲这句话又被骂。听说上次来了这个节目之后，是一片哗然哦。那其实是这样子，我们要了解传染病，好，尤其是这种常驻的。就是长期跟我们存在的传染病，现现在正好被我们碰到一个新的感染症，我们看着它在跟人类互相交互的一个演变、一个变化的过程里面。其实我要提醒大家，感染这件事情所给我们的免疫力是可以累积的，嗯，它可以慢慢的累积。呃， 我没有带这个图来 哈， 就是你去看刚刚这个新 冠， 刚刚这个冠状病毒四种冠状病 毒， 你若是看年龄层的发病 率， 会随随着年龄而减 少； 你若是去看血清的阳性 率， 会随着年龄而增加。所以他在告诉你什 么？ 那四种病毒我们也没有疫 苗， 它所有的免疫力都是透过自然感染来的。我们现在新冠病 毒， 他我知道他会 说， 可是新冠病毒很毒。它很毒，可是，在有疫苗的情况下，它就变得蛮弱毒的。好，那当然，奥密克戎也是比较弱一点，但是就是在有疫苗的情况下，我们就可以比较可以面对这个病毒。那要不要打两剂？不会需要打两剂，每年不会需要打两剂。要不要打第四剂？有一种人一定要打，就是高风险的人，因为现在要打，那他可能到冬天还要打。现在。我我的我比较头痛的一件事情就是说，有一些高风险的人，他因为是第他是一月份就打了第三剂，他现在就去打了第四剂，我不知道冬天到的时候他要怎么办。好、哦，但是假如假如他现在打了第四剂，假如他在一个耳濡目染的情况下，有受贿于 omicron 给他的一个，因为很可能我们判到你在你的你的。抗体呃很很高的情况下，你碰到这个病毒的时候，抗体不会有反应，你的 T 细胞的反应可能会存在啊，它可能还是会刺激你的免疫力。我们不知道这个都要做研究，所以很可能呢，到冬天的时候它是有备而来的。所以我们一直在强调有一种免疫力叫做综合免疫力，就是感染再加上疫苗，或者疫苗再加上感染，这个给我们的准备会比较好。所以你要不要打第四季，那就看我们今年冬天要打第四季，有一些人一定要打，是不是全民会打？呃，以我们国家保守的状态，他可能会觉得大家都打比较安全。好，那就再打一下。可是，假如我们现在去做，在八月份的时候，我们可以看一下血清，呃，流行病学哈、哦，知道说感染的人有多少？有一个叫做 N 的，就是 N 抗体的。N 抗体的话、嗯，我们可以做一些控制，因为它还是会掉。你你开始上去了之后，还是会忘记，所以你可能会看。所以我们可以调整，就是看你你看多少，你可以就是做一个做一个模拟，知道说到底有感染过的人是多少，再加上疫苗的施打。但是不管是怎么样，每一个人都一定要把疫苗打好了。你现在觉得很恐怖，冬天会更恐怖。你若是没有打疫苗的话，所以打好了疫苗，我们就可以比较安心一点。所以这是这是我给你的答复。要不要打第四季？那就看我们在台湾需不需要打，到时候大
2: 家的决定。啊、哦，傅老师，我可能觉得这个现在叫它第四季、第五季的话，听起来大家觉得好像没完没了的感觉。但是我比如说，我们打流感疫苗，嗯、从来没有说那个王大哥你打第十六季，我、嗯、每年打、嗯、不算我不是加法。我打了第十
0: 六季，我可能打了二十
2: 季不算加法嘛，而是啊，你今年打没打？今年打了没打？如果以后变成这种计算的方法的话，可能大家就觉得今今年不严重的，那今年不用打了。明年可能要严重的，我打一季，就每次不是加第六季及七季这样的话。话就好像没完没了的感觉嘛。我还有一个，我想请教一下老师，就是我是打的三剂高端嘛，打三三剂高端，我刚打的时候，就是很多的媒体说这是没有经过第三期的实验跟什么喝浮水一样没有效果，没办法证明它有效，没办法走出国际等等说法。那么现在台湾有一百万人打的高端嘛，已经过了这么久了，和别的疫苗比起来的话，有没有？客观的数字能够证明高端是有效或者没效的，您这点能能
1: ？这个要数据，真的这个，因为数字会很少嘛，因为我们的经历在台湾的经历是 Omicron 嘛，对，有，即便没有疫苗，它可能也就是重症率没有那么高，对，所以一定要有大数据了，这个一定要透过我们的健保资料然后去看。最后，我们的结论一定是高端的有效或无效，不是在于预防感染，而是在于预防重症跟死亡、嗯。我相信会是有的啦，只是要用数据、嗯，好，要把那个挖出来，把那个整个全民健保的资料挖出来去看。呃、
2: 嗯，就等于说政府还现在没有是精力做这个事情。我想这个如果要做的话，应该也可以做到嘛、就是。可以做
1: 得到，可以做得到，就是等数字够多，它、嗯、就是要在健保资料里面有已经我知道有人准备在做了。而
2: 且就是台湾的四种疫苗可以现在拿大数字来比比较嘛，哪个疫苗的
1: ？因为。大家打纯种疫苗的人很少啊，像你这么中心于高端、高端、高端的很少，都很多是混合的，那就很难比较说哪个比较好。不过呃，在英国的资料是有显示，嗯，莫德纳本身是好一点，或者是莫德纳是第三季也比较好一点，但是这个就是好在哪里？好在预防呃感染。而没有，我们没有看到重症啊，因为数字都太少了。打了疫苗之后，重症跟死亡数字都不不会很多，所以没有办法做有意义的比较。但是感染这件事情呢，莫德纳看起
2: 来是好一点。哦、那您刚才讲的今后的第四季或者每年的每一季都是预防重症用的，而不是预防感染用的，更可以这么理解吗？跟
1: 、啊嗯、流感也是一样啊
2: 。那么现在等于说，现在疫苗能在预防重症、预防死亡上已经。已经效果已经在台湾的数据已经能看出来了，对
1: ，呃，应该应该算是，嗯、因为我们你现在每天看，因为我们、嗯，呃，打三剂的人是多少？嗯、我们用打两剂的人来说，只有百分之二十嘛、嗯嗯，好，就是没有打的，嗯、没有打两剂的人只有百分之二十不到。那可是呢，这个嗯，中症率的话，没有打疫苗的人是在这个比例上中症的率是比比比二十百分之二十多，百分之十百分之二十多很多
0: 。我看台湾现在这个呃死亡的人数里面，大概打满三剂的可能不到一半吧，啊，这个然后呃,呃呃呃这个没打就死亡人数里面没打疫苗的或者只打了一剂的占的比例相当高，可能超过百分之五十，可是。台湾人口中间没打的，很少可能只到百分之二十不到了嘛對，对吧？对，所以就是说这个确实是有点不成比例的这个状况。这
1: 个就是我们就叫做 case control 嘛，就是来这个可以，这个有数据的真正数据就可以。这个是可以，就可以算出来的，算得出来的。我在想，就是说，呃，很多你仔细的去看哈、哦，有一件事情我们要提醒，就是说。年长的人哈，我们在几岁以，六六十岁七十岁以上的打疫苗的比例哈，一定是比呃抗体阳性率高。好，就是怎么说意思就是说，确实有一些人好，你打了疫苗，抗体的反应不佳。嗯，那当然这个年纪有关，但是其实跟共病也是有关系，所以不要以为你打了疫苗你就是很安全。假如你的体质本身就是比较弱，你还是要回归到我刚刚所讲的病毒的这个摄取量，你一定要尽量在每个情况之下，比如说你去公共场所，你可以戴着口罩，你可以，就是尽量对对对对对，你还可以。就是执行这种政府没有规定你要做的事情，这是我们自由，每个人自由都可以做，只要你有这个智慧，你就可以去做它
0: 。只是以戴口罩、勤洗手、保持社交距离，呃，这个恐怕个社交距离
1: ，社交距离我是觉得 OK 了，以后就因为你跟亲人还是亲人就是亲人，那我们。到公共场所去的话，就是刚刚所说的，只要这个，呃 ，corona 病毒哈进、哦、跟流感一样进入冬季的这样的季节性的话，那就是在冬季的时候你特别注意一下子，这个是蛮蛮可以做得到的。刚
0: 、嗯、才有讲到这个台湾的疫情，北部的北北北北基啊，北北桃基啊北。双双北加桃园加基隆先起来，然后中南部后起来，大概差了两两三个星期嘛啊。那现在的情况是，北部的已经开始往下走，很明显了。那中南部还在往上走，或者进入一个高原啊。那有看到一个比较特殊的数字，就是台北市的确诊数跟桃园确诊数类似，或者桃园甚至比。台北现在还更多了一点了，这这几天，那但是死亡的个案，台北反而是桃园的几倍。那这里面很多人讲是因为台北的人口结构的老年人比例比较高啊，这个六十五岁以上的比例在台北是明显比桃园高的，呃何老师，您不知道有没有研究这个问题？觉得是什么原因造成这种状况
1: ？我想人口结构是真的最主要的人口结构是一个很重主要的原因、嗯嗯。那第二个就是施打疫苗。其实我们要给桃园人一个就是一个嘉奖，他们长辈的施打力还是全国最高哦
0: 。哦他们长辈的桃园长辈的疫苗施打率对对对对对对对
1: ，很高的很高的。所以这一点可能两个加起来就是一个加成的作用。嗯、呃。当然，桃园能不能维持哈如此？我是有看到桃园的整体感染率是十几趴了，就是把确诊的人就是确诊率确诊人数除以人口的话，是十几趴，就是跟新北差不多，跟新北基隆差不多了。那可是他的这个。啊、呃，死亡的数字哈、哦，我们把死亡的人除上总人口，嗯、这个就没有什么确诊是什么样的人的问题的话，它确实是非常的低的。对对,对，所以很、呃、它是不是可以维持的很低？这个要看哈、哦，就是说，呃，未来是不是是不是它开始的时候。这个病毒是先进到年轻的族群，好，比如说是移工啦，哈，职场啊，很年轻的族群，工厂啊，那工厂很多嘛，那感染的人很多，确诊的人很多，可是死亡会很少。那未来我们可以慢慢的观察，它是不是可以维持？但至少它现在就是我们可以说，年轻族群再加上啊、呃，疫苗施打率，这是它可以解释它的现象。如何维持就可以可以再看，因为总是要把疫情走完了一定的程度的时候，我们才可以真正的来评估好整个状态是如何。好，我们
0: 讲一个稍微不同的问题，就是看一看中国的情况。虽然我不知道你可能对中国没有特别具体的研究，但是中国走了一个跟。全世界都不同的路径，就是坚持动态清零嘛。那现在从您的这个工位的角度来看，中国坚持动态清零的这个政策之下，中国要怎么走出这这个疫情
1: ？动态清零，清零这个概念啊，就是呃，当然是可以做嘛，因为很多国家我们自己就做了两年了。那清零的目标就是在等，在等一个什么东西，因为。你不可能永远清零，所以你在等什么？嗯、最近我确实是有跟一个住北京的媒体人，嗯、他是他打电话给我，我们通了一个电话，他给我一些呃中国的一些资料了哈。我们就是给予他最佳的状状况之下，就是最合理的情况之下、嗯。呃，他说他们也在等啊，他们在等什么？他们在等疫苗,他等疫苗他
0: 。他们在等疫苗
1: ？对，他们在研发新一代的疫苗。他们认为秋天会出来，据说在国内中国国内的媒体哈也是大肆的，就是告诉人民说我们这是第一个我们自己研发的针对着奥密克戎哈的疫苗，嗯嗯、所以呃也许啦，就是我们真的期许他们是做得出来，因为这么多亿人，他可以做得出这么多亿的疫苗嘛？应该可以的。哈、嗯，那他在等的是这个，那他这个过渡期他是怎么做的？据说哈、哦，他是在，嗯，就是以每一个礼拜，就是每一天、两天或三天，每一个人快筛一次，在各个城市，依据这个城市的疫情，嗯，好，很严重的话，每天筛一次。嗯、你要筛完，你才可以出去，你开车坐交通工具，什么进职场进什么。什么那而且这个快筛站呢，是目标就是在每一个社区里面，走路15分钟的距离之内就有一个站。让你做，那这个是国家付钱哈，当然也不是国家，它就是有一个基金，但是主要还是地方政府。所以，呃，这是什么状况？我猜啦，你可能对更清楚。我猜，因为它的经济不是很景气的情况之下，这个也刺激了很大很大很大的商机呀、啊，<笑>对不对？也是有，你,你看哈，要去做快赛，多少人，多少人要去做快赛，这也是创造。job 嘛，至少短期内对不对？<音>那就他就是他们的危险，就是一个职一个一个工作可以忽然出现给你，当然有一天他也可以忽然就不见了，说对不起没工作了。那不管了，只是现阶段他们是有这样子在做。那我们也期许他们疫苗真的做得出来，真的是 o m i 但是还要再再加一个。我们也希望好在冬天的时候来到的时候。继续蔓延的是 omicron， 及它的后遗。就是比如说 BA 4 BA 5那那个的话，疫苗的这个覆盖率哈，就是还可以 cover 一下。呃，这是一个变数。假如未来我们可以看一下哈，这个就是疫苗施打哈，就是其实 BA 1跟 BA t 还是有一点差别的哈。这里你可以看到，就是说。感染了 BA.1 的人，哈，你有打疫苗的话，他的就是对于 BA.4 跟 BA.5， 他的抵抗力是不错的。就是在感染了疫，就是感染了，然后感染 BA.1， 然后有打疫苗的人，他是还是不错的。要不然 BA.1、BA.2 的的这个抗体是在这里，所以是有差异。那但是差异不是不大。但是假如是另外一株病毒出来，好，就是比如说。这个我觉得大家是都要做一个了解。我们看一下过往的病毒，这个是啊武汉病毒，然后 Alpha Delta Delta, Delta 在这里 ，BA.1.2 在这里。那这个 Y 轴的高低就是抗原性的差异。我们所研发出来的疫苗对着武汉株是九十五帕的效果，然后它下降的时间很很少。可是对 Delta 株变成九十趴下降了多一点，这 Delta 株不管你是打两季或者三季，最高是七十趴哦，然后下降的很快，到四到六个月的时候是接近到零
0: 。都是对 Omicron。
1: 对 Omicron。所以现在什么意思叫做七十趴的保护性？意思就是去做观察的时候，有三十趴的人。他受到感染的时 候， 就跟没打疫苗的人一样。这就是我刚刚所说 的， 有一些人是打了疫 苗， 他的效果不佳。奥密克戎本身差异太多 了， 所以你会有这样子的一个现象。所以现在 呢， 假如是我们也会去考 虑， 冬天的时候我们要在施打下一代疫苗的时候。呃，今年六月大概就这几天吧，美国 FDA 就在开会了，我们也会来注意这件事情，来建议我们政府如何去购买哈、哦、冬天所需要的疫苗，会有更好一点点，没有办法非常好。那这个也就是笃定说跟 Omicron 相关的。假如我你看哈、哦，这一株一株病毒的出现，它其实就是出现了，就是出现了，不管它是 Delta 或是 Omicron 或是 Alpha。出现的时候，他说他中间他没有中间产物，不像我们的这个流感疫苗，我们可以看出它一点一点慢慢变。OK， 就像现在的 o 奥密克戎，我们看着它一点一点慢慢变 ，BA 1跟 BA 2的关系 ，BA 3它有一点在变 ，BA 2 b a 3 b a 4可是当这个不同的病毒出现的时候，是完全出乎意料的。所以，假如今年冬天是另外一株完全出乎意料的病毒，那我们没办法。可是。照理说，我是认为不会。为什么？因为欧米 i c r 的传播性太高了。新的种的病毒要能够把原来的病毒取代，它一定要有一个能力，就是传播的非常的快，那才它是最大的机会。当然，它也可以说完全不同的抗体，好所需要的抗体是完全不一样，就是免疫逃避的意思。但是那个它就没办法，它的传播性只要不快的话，它就是会慢慢出现。所以。呃，冬天会来是怎么样？还是要看天给我们的机会是什么
0: ？嗯，我我们今天的呃时间也差不多了。你还有最后一章要跟我们讲一下的，是全世界这两年的、呃、疫情的一个从公卫角度来讲的这个呃经验教训了。Okay.
1: 对、嗯这个是我把它整理出来，在所有的这个文献里面告诉我们说，呃，我们也知道，即便是最早的呃新冠病毒的话，嗯、也是百分之八十的人是轻症跟无症状，嗯、只有百分之二十的人需要住院。嗯、那当然，欧米克戎就更低了。那这个需要住院的人，你看他其实是什么样子人，都是有跟基因有关、不运动、吸烟、肥胖跟慢性病相关哈。<笑>那这个是，那这个就是好。那我们来等，我们来等疫苗。哎，疫苗施打发现，慢性病、肥胖、是不运动三者，疫苗的反应不假。反应不假还是归到这里。嗯，再仔细的搜寻，再仔细的搜寻，你刚刚提到的空气不良，对，空气不良这件事情是 PM 二点五、PM 十，就是这些 PM 的东西。这个 WHO 已经把它定为是第四大杀手。好，人类现阶段人类第四大杀手，它造成了什么慢性病、心血管疾病，所以这个环境也会造成它。这个环境那就是慢性的接触好，你住在那个地方，你就比较有慢性病。可是你住在一个比较你在呃新冠疫情出现的时候，急性期它也让你死亡率更高。所以我们看到一个这样子的循环。这样子的循环呢，不是一天就可以解决。你可以去研发你的疫苗，你可以去研发你的药物，你还是会继续有一群不大健康的人，你就是救不到。我们每个人要自救，我们要来救这个地球的话，我们大概要重新想出一个办法，让我们可以更 sustain， 好，更可以永续的发展。怎么把空气弄好？怎么在能源的这种呃……改革怎么在交通的这种等等，就是在各个方面才可以把环境，然后让我们更长期的健康。这是我觉得 Omicron 应该是呃，这是我们新冠疫情给我们的一个教训。教训
0: 啊，好，不管怎么样，我们加强锻炼身体，这最重要啊。<笑><对><笑>这个谢谢何老师今天的时间，呃，谢谢石板先生啊、呃，谢谢大家
2: ，谢谢。